0: Hola con todos. Este es el primer programa de este espacio que se va a llamar Entre sapos y aves. Mi nombre es José Viñay, Soy biólogo de profesión, pero amante de la naturaleza por vocación. Y mi colega con quien vamos a generar este espacio es...
1: Hola, eh, mi nombre es Amalú Ramón. Eh, yo soy estudiante de biología. Eh, yo soy el que está interesado en, las, en los sapos, en las ranas, por eso también eh, tiene este nombre, este espacio. Y sí, a mí también me gusta mucho eh, estar en el campo, me gusta el bosque, y creo que en, caminando, viendo, he eh, aprendido muchas cosas, y me han pasado muchas cosas graciosas que les vamos a contar, entonces estoy súper, súper contento de estar aquí y contarles nuestras experiencias y después eh, esperemos que cada vez más gente se una y nos den todas sus opiniones, lo que creen, lo que pueden mejorar. Así que este espacio es para todos, para aprender y para divertirnos. Bueno,
0: el espacio va a ser creado para poder conversar sobre ciertas cosas del bosque seco, específicamente del bosque seco, sin embargo, podemos expandirnos a más temas. Pero nuestro interés principal es el bosque seco, sus bondades, hablar todo lo que este bosque tiene y darle un valor, un valor a través de este espacio para que más personas se enteren de que existe, que hay en él y lo puedan disfrutar de una mejor manera. ¿Por qué? Porque esto pasa como cuando vas, yo que sé, a una librería y buscas un libro específico o quieres leer un libro, pero no sabes qué leer y no sabes qué es lo que te gusta en sí. Entonces tú vas, nadie te atiende y ves, 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 puedes ver muchas portadas, pero no sabes qué te puede gustar o, o cómo llegar a ser un libro que te agrade. Entonces creo que es importante... Para que nosotros podamos amar lo que tenemos alrededor, alguien nos explique por qué se hace eso, cómo se hace eso y qué pasa con eso. Y realmente el bosque seco es uno de los espacios más bacanes que hay. Tiene unas cosas súper bacanes, cada especie es súper bacán. Tiene cosas loquísimas que uno dice en serio. Yo no pensé que podría hacer eso. Yo me sigo sorprendiendo. Amaru es un crack en todos los sentidos con respecto a muchas cosas. Tiene muy, mucha información dentro de su cabeza. Y es súper interesante algunas cosas que uno no sabe, a pesar de que nos dirán, ah, el biólogo no va a decir mucho. No, a veces no, no es así. Porque las, las especies son tan variables, tan, tienen tantas bondades que uno no puede saberlo todo siempre. Pero hay personas que sí, pasan mucho tiempo leyendo sobre eso. Y vamos a entender un poco más allá de lo que trato de decir. Entonces, este espacio es creado para eso. Sí. Y como bien si Maru... Se...
1: Dale, dale ah, Maru. Perdón. Entonces, eh... Sí, lo que iba a decir también es que justamente queremos enfocarnos un poco más en el bosque seco, aparte de que tanto José como a mí eh, nos gusta mucho el bosque seco, eh, nos fascina, como dijo, hay algunas cosas súper locas, algunas cosas que después de verlas te, te quedas pensando algún tiempo como, chuta, ¿será cierto lo que vi? Entonces, eh, todo esto que es tan bonito queremos contarles a ustedes porque sentimos, o al menos yo lo siento, que el bosque seco eh, es un. No se habla mucho del bosque seco y tal vez por la forma que tiene la gente puede pensar que no hay nada ahí, no hay vida, está muerto, pero esto está súper alejado de la realidad. El bosque seco nos puede ofrecer cosas súper interesantes, mucha biodiversidad. Pues usted sabe mucho de aves, de ley y él nos va a contar algunas cosas muy interesantes, porque hay muchas aves, él ya nos va a contar después de eso, y eso, básicamente. Sí, específicamente, bueno, en
0: verdad quería explicarles por qué hemos decidido llamarlo Entre sapos y aves, porque básicamente Amaru es un loco por todo lo que son los sapitos, las ranas, y yo un poquito más me voy hacia el lado de las aves, son animalitos o como decimos las personas que estamos en el medio de, de estudiar la naturaleza, estos bichitos son súper interesantes también, las aves son súper bacanes, hay escudores súper diversos en muchos animales y en aves también resalta mucho, mucho endemismo. Entonces, en muchos programas vamos a estar hablando sobre diferentes cosas, espero que disfruten este espacio y ahora queremos hablarles sobre qué, cuál es el tema principal de esta primera entrega. Y para eso voy a dejar a Maru que le presente nuestro primer tema de este primer espacio.
1: Claro, eh, justamente bueno hemos estado hablando de bosque seco, bosque seco, pero ¿qué es el bosque seco? ¿Cómo definir el bosque seco? ¿Cómo sabemos que estamos en el bosque seco? Eh, hay algunas cosas que debemos saber. Eh, nosotros cuando estamos en Guayaquil, estamos en Machala o estamos en Manabí. Eh, es muy marcado la época de lluvia y la época seca. Y obviamente la época seca dura mucho más tiempo, dura alrededor de ocho meses, ¿verdad? Entonces, eh, esto es una característica muy importante de los bosques secos, eh, el tiempo, eh, ese tiempo muy largo de sequía. Y también, eh, bueno, los organismos que viven en, en el bosque seco tienen distintas formas para hacer que, eh, para poder sobrevivir. Y no solo hablo de las plantas, de las aves, porque también encontramos peces, cangrejos, eh, las ranas, los sapos, insectos también tienen maneras muy interesantes para poder sobrevivir a esta sequía, donde casi no hay agua, eh, donde las condiciones son extremas, podemos decir. Entonces, esa es una cosa interesante. Otra cosa eh, es la temperatura. Eh, hay ciertas discusiones, pero se asume que más o menos hasta los 30, eh, rodea los 30 grados eh, Celsius la temperatura en el bosque seco. Obviamente, eh, cuando es la época, eh, dep depende del lugar, ¿no? Porque hay lugares que son más altos, y en estos lugares más altos eh, hay más humedad eh, y es más frío. Eh, eso les voy a contar después, pero es algo muy interesante que hay lugares del bosque seco eh, yo he sentido frío, y yo soy de la sierra, y he sentido frío, me ha tocado ponerme en mi chompa. Eh, otra cosa que podemos mencionar también es eh, la altura, eh, más o menos es desde los cero metros sobre el nivel del mar, y aquí otra vez hay una discusión, porque el tema del bosque seco, eh, yo, y les digo porque recién lo leí, eh, que puede llegar hasta más o menos los, los 600, 700 metros, eh, y bueno esa es otra cosa ¿no? En, aquí en Ecuador el bosque seco eh, lo encontramos desde, ¿qué parte José? porque ya creo que he hablado bastante para que te escuchen a ti también claro,
0: Ajá. el bosque seco lo encontramos pero corrígeme si me equivoco Maru por ejemplo, ¿ustedes les encanta la isla de los frailes? la isla de los frailes, ustedes dicen cuando van de vacaciones, queremos ir a la isla de los frailes pero acá Bienvenidos al Bosque Seco, están en el Bosque Seco. Cuando dicen, vámonos a Salinas, a, a las colinas de, San, de Salinas, para los que no lo conozcan o los que conocen, esta zona que se llama... Eh, Amaru, ¿cómo se llama esa zona donde hay bosque en, Sal, en Santa Elena? Eh... Que está por Valdivia, Manel Aralto. Sí, sí, él
1: está por, por Manel Aralto. Eh... Vamos, vamos, tú puedes. Yo, está, vamos. yo está... eh, eh, Bueno, la verdad es que no conozco el lugar, pero... Sé que es
0: súper super chévere ese, sí, ese, yeah. ese sitio. Esa zona que está por Manglar Alto, que es, eh, es una zona muy, 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 muy eh, conocida. De hecho, está antes de Montañita, llegando para Montañita. Eh, no me acuerdo. Pero pero hay un bosque ahí. Búsquenlo, googleenlo. Bosque Manglar Alto, cerca de Manglar Alto. Creo que se llama Manglar Alto. Eh, ok, ese bosque que está ahí es bosque seco. Aunque ya no, pero si esa zona es. Es, está mucha vegetación Ya, yeah, dos mangas Dos mangas,
1: yes, mangas, dos mangas.
0: Yes. Vayan a dos mangas Esa parte sigue siendo parte del bosque seco tropical Y, y ustedes a decir Hey, bosque en, en la playa Sí, hay bosque cerca de la playa Es súper chévere, chévere, sí. chévere En época lluviosa hay cosas fascinantes Hay pequeñas lagunitas Y es una zona súper bacán Si ustedes van allá, están en bosque seco Ahora, sigamos viendo Qué otras zonas son bosque seco Ustedes están en Guayaquil, ustedes dicen la Perla del Pacífico, la Ciudad Portuaria, Bosque Seco, tenemos Bosque Seco. De hecho, dentro de Guayaquil uh -huh. está uno de, los, eh, de, de las cordilleras más importantes, de las regiones más importantes también, que es la región Tumbecina. Una sí. zona muy endémica y que solamente se encuentra en Ecuador y en Perú. Y esa, uh -huh. y esa región es Bosque Seco
1: Tropical también. Sí, 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 justamente... Sí, dígame, dime. No, solo iba a decir que justamente eso que tú mencionas también es importante, porque bosque seco no solo hay en Ecuador, eh, bosque seco también hay en Perú, bosque seco también hay en África, entonces, eh, pero las condiciones eh, más o menos son las que les eh, comentamos, este tema como de la sequía, la altitud, la temperatura, pero hay lugares donde llueve más, llueve menos. Por ejemplo, eh, Aquí, más o menos, eh, llueve entre 500 y 1500 eh, milímetros eh, al año. Igual es muy poco comparado, por ejemplo, al bosque nublado o al páramo. No es nada. Entonces, es otra, es otra cosa que se me olvidó decir, ¿no? Del, del bosque. Claro. Checo. Continúo para que la gente si, si, siga
0: entendiendo dónde está el bosque seco nomás. Si nos vamos más abajo, machala, corrígeme, bosque seco
1: también, ¿verdad? Sí, hay, hay, algunos, hay algunos lugares, pero también tenemos que entender otra cosa, y es, y es esto, esto que hace tan bonito a Ecuador, porque igual hay lugares, bueno, en Machala, pero no necesariamente en Machala, pero en el Oro, en que hay partes altas, y, que ya tenemos bosque nublado, y en poco tiempo podemos cambiar así, de, de, de un bosque nublado a un bosque seco, a un, y las condiciones son completamente distintas. Esto es súper interesante, porque, por ejemplo, en Loja, que tenemos eh, el bosque seco... Aguanta, también... aguanta, 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 aguanta. Déjame primero, déjame decirles así. <risa> ustedes van a Loja y
0: dicen Loja es Sierra. Sí, es verdad, pero también hay bosque seco. Así que si ustedes van a Loja, van a ir también a bosque seco. Y me, a, y me van a decir, pero se supone que en la sierra no hay bosque seco. Pues esas son las maravillas de Ecuador. También hay bosque seco en, en Loja. Y de hecho, el bosque seco de Loja es uno de los más estudiados. ¿Por qué? Porque hay buena relación con muchos biólogos que están trabajando en la sierra, que es donde hay mucha información de los bosques que están en las zonas altas de las montañas. Y Loja es el bosque seco que yo podría decir que está más explorado que los otros de manabí de la parte del norte de, de Ecuador. No, norte, norte, sur, este, del noroeste de Ecuador. Pero sí, pueden caerse como condoritos. Ustedes está
1: también están en Bosque Seco. Sí, sí, eso, eso es verdad. Pero justamente, y eso pasa en muchos otros lados de Ecuador. Eh, puedes estar en Loja en un lugar que se llama Espíndola. Eh, es, es, un, es un cantón eh, donde tenemos, por ejemplo, el Parque Nacional de Acurí. Que eso es completamente páramo. Es muy frío, es muy alto pero me parece que después de tres horas, o tal vez un poco menos, ya estás en el bosque seco. Entonces es, esos cambios tan bruscos también hacen que eh, en estos lugares haya una biodiversidad increíble, como por ejemplo en Manabí eh, En Manabí hay una parte que ya es alto, que ya está muy cercano, por ejemplo, a Santo Domingo. Eh, entonces en estos cantones eh, no es bosque seco, y es mucho, eh, hay mucho más lluvia, por ejemplo, pero es muy cerca ya también de llegar al bosque seco, entonces esto es a mí me parece fascinante.
0: De ley que sí, de ley que sí, de ley que sí. Si vieron, yo le dije que Amaru es un crack en todo, así que Ajá. vamos a tener mucha interés en Amaru, porque Amaru es una biblioteca andando. Pero sí, Ajá. bueno, aquí ahorita les vamos a dar un poco de información de dónde es el bosque seco, dónde está, dónde lo pueden encontrar, ya pueden diferenciar un poquito dónde nomás es bosque seco. Y como dijo Amaru, ustedes dicen, bueno, yo quiero saber cómo sé realmente si estoy en bosque seco y, y no estoy en páramo si estoy en la parte de loja. Amaru, dime, cuando tú estás en páramo, siente frío? Cuando estás en bosque seco, siente frío también o no? No,
1: no, ah, no para nada.
0: Ah, o, sea, <risa> o sea, depende, ¿no? Depende, depende la, también. Claro. La frase, frase del de buena... biólogo...
1: Sí, depende. Depende, depende. Graduo. Depende, Con eso me voy a graduar.
0: Porque a mí me ha pasado, a mí me ha pasado eh, por ejemplo, en Santa Elena, yo estaba trabajando en, en bosque Seco de, San, de Santa Elena, y hay una, hay una altura donde tú ya vas subiendo en época de, de lluvia, que tú tienes un, un frío, pero es que tú piensas que estás en la sierra. Y de hecho, tú ves neblina, ¿sabes? Nubes, ves todo borroso. O sea, es una locura realmente. Pero, pero sí, o sea, el frío no es el mismo, pero también puedes sentir frío. Sin embargo, sin embargo, igual sin esa sensación de humedad, de calorcito, que es incomparable. Eso no lo vas a comprar jamás con el frío de la sierra. O sea, siempre va a haber eso, claro. un, ese pequeño distintivo de, de un, pequeño, un poco de humedad. Entonces, si sienten un poquito de humedad, a pesar de que vean neblina, es bosque seco. Como para que vayan así. ¿qué a otra, ver ¿qué otra
1: cosa en las especies que podemos ver en bosque seco, que no vemos en bosque... Sí. De... Eso, eso, es por ejemplo, podemos eh, diferenciar con las plantas. Tú, justamente, en tu, en tu, en tu fondo tienes un hermoso sello ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que en el bosque seco, en la época seca, muchos eh, árboles botan eh, sus hojas. Entonces, hay veces que nosotros vemos solo un tronco y unas ramas y creemos, ah, eso está muerto. No, eso no está muerto. Es una estrategia que tiene el árbol para evitar eh, gastar mucha energía, porque como no le, está llegando much, no le está llegando el agua, porque no llueve, obviamente, en pues, la época seca, entonces necesita ahorrar como sea. Es como una mamá que sabe comprar eh, y ahorrar súper bien y sabe qué tiene que hacer para no gastar tanto dinero. Bueno, los árboles saben cómo no gastar, cómo... Ahorrar energía. En cambio, en el bosque, en el páramo, por ejemplo, nosotros no vemos eso, pero también eh, los árboles no son tan altos, porque en cambio en los, en los páramos hay mucho viento. Entonces, en cambio, en las plantas que hay ahí tienen que tener una estrategia para evitar que ese viento, y, y eso es gracioso, pero así yo lo, yo lo aprendí cuando era pequeño, así me lo dijeron, como que para evitar que lo bote al a la planta, ¿sí? para que se vaya volando, porque es, el viento es muy fuerte. Eh, de hecho, a mí un, un par de veces me ha pasado que estando en el páramo, el viento me botó. O sea, no me botó cinco metros, pero sí me botó sí, unos, casi un metro, me, me botó. Entonces, sí, necesitan ser, eh, en cambio, para todo ese frío que hace ahí, y para evitar las heladas, porque hay, hay unas heladas muy fuertes. Entonces, esa es otra cosa. Y obviamente el agua, porque tú estás en el páramo y ves agua por todos lado, ves lagunas, eh, ves eh, un montonón de pozas a lo que vas caminando, y en el bosque seco eh, hay, hay agua, sí, obviamente hay agua, pero no hay tanta.
0: Claro, claro. Para que puedan entender mejor, cuando dijiste que tengo un fondo, eh, para las personas que están escuchando nuestro podcast, eh, también tenemos un video, de hecho, para grabar, porque no tenemos eh, mucha producción. Estamos haciendo una reunión por Zoom, estamos grabándonos, y esto sí. lo estamos transformando a audio nada más, y es lo que estamos subiendo al podcast. Pero es yo verdad. en mi video tengo, tengo, tengo un hermoso ceibo, porque estamos hablando de bosque seco, y cuando ustedes hablan de bosque seco, siempre, bueno, casi siempre van a ver un ceibo. El ceibo es una de las especies... Bandera, emblemática, insignia, etcétera, 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 que representa a lo que es el bosque seco. ¿Por qué? Porque en todas zonas donde hay bosque seco van a haber un sebo casi siempre. Casi, casi siempre. Sí, es como que es tú, verdadero. es una muy buena especie para decir, como que, ah, esto es bosque seco. Ah, es bosque sí, seco, sí. ¿no? Es, es una muy buena eh, insignia o bandera o representatividad que pueden encontrar en bosque seco. Sí. Secos. sí. Y de hecho, el cebo es, 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 es lo que más, más abundaba, ¿no? Me imagino en esos tiempos cuando recién empezamos la colonia y vinieron y empezamos a explotar nuestros
1: recursos. Supongo que los cebos habían a montones y montones y montones, ¿no? Claro, eh, justamente lo que tú dices, eh, bueno, en siguientes programas vamos a ahondar más en esto de historias, pero, por ejemplo... Eh, ahí se habla, claro, en la colonia hay algunos documentos históricos de algunos científicos, vaya, y ellos hablan y, y describen, o sea, la cantidad de árboles que habían, porque no solo era el tema del ceibo también había, por ejemplo, Palo santo que es otro, es otro árbol muy importante, o, o otro que lo conocemos como Guachapelí, eh, que... Obviamente después les vamos a contar toda su historia, les vamos a comentar todo, cómo son, qué implican, qué usos tienen, pero hay árboles que son, así como lo dices tú, son símbolos, son representativos. Sí, sí de ley que sí.
0: Y así hay un sinnúmero de especies que uno puede decir como que, ah, bueno, ese es seco Pero obviamente no siempre se repiten, pero el sebo siempre va a ser repetido en todos lados. Y bueno, y muchos dirán: Ok, estoy escuchando esto, no, no puedo ver, no tengo una imagen. ¿Cómo, ¿Cómo sé que es, cómo es un sebo? Bueno, ustedes van a ver un árbol que es súper grande y que es verde. El sebo es una de las especies vegetales más inconfundibles que pueden existir en todo el bosque seco tropical. Al menos aquí en Ecuador, cuando vayan al bosque seco, eso es inconfundible. O sea, ustedes no se pueden equivocar de un cebo de otra especie. Porque el cebo siempre, siempre, siempre tiene un tronco, un tronco verde. De hecho, cuando uno pinta los arbolitos en, en, en la escuelita, ¿no? ¿Tú pintas como pintas un arbolito eh, amarú? ¿Qué es lo típico que pintas de arbolito?
1: Verde, Eso es lo más típico.
0: Pero, pero, el pero verde... hay las hojas. Y el ah, tronco... Las hojas, obviamente. El tronco, café. Ya, café,
1: ¿verdad? Si no hay café negro.
0: <risas> ya, exacto. Ya, pero el, el cebo es como esa adolescente rebelde. Y dice, no, 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 no yo no quiero estar café, yo quiero ser verde, mi tronco quiero que sea verde. Y, y brother, hermano no vas, o sea, es verde. Hablamos de un tronco verde, es, fue, es muy poco común ver un árbol con el tronco verde. Imagínate, imagínate tú, que vienes de, de otro país, así, y vas caminando por, por el bosque, y ves un árbol verde, loco, ¿qué piensas? No sé, ¿qué dices? qué pintó ese árbol de verde?
1: ¿Qué pintó? ¿Por qué no tiene hojas? <ríe> <en el tronco? ríe>
0: ¿Qué, ¿Qué le hicieron al árbol? Ese, esa es la casa del
1: duende de ley, han de decir, porque es todo verde. Capaz. Sí, sí, sí. Y otra cosa es también eh, que el seibo, digamos, es súper ancho y la gente puede intentar abrazarlo. Ya cuando es adulto, ¡puta! necesitas unas seis, siete personas para poder rodear un seibo. Eh, y, y bueno, la cosa es que es como que fuera hueco, es como que tú suena algo así, como, como que no hubiera nada dentro, y es porque, por ejemplo, el ceibo es un árbol que no es maderable, del ceibo no se puede sacar madera útil, o sea, del ceibo no puedes hacer una cama, no puedes hacer una casa, porque el ceibo tiene hartísima agua, en cambio, es como una esponja llena de agua.
0: Sí, es, es, totalmente, es totalmente totalmente correcto. Pero bueno, hablaremos del sello en otra entrega. No vemos toda la información, porque luego nos quedamos sin sí. información sorprendente y mágica de esta especie súper bacán que tiene el bosque seco. Y sigamos hablando de, de, bueno, cómo más identifico el bosque seco, cómo sé que estoy en bosque seco. Creo que la semilla de los árboles también es un muy buen indicativo que estás en bosque seco, ¿verdad?
1: Sí, eh, justamente... Eh, bueno, obviamente no, no me van a, a ver lo que les voy a decir, pero voy a tratar porque estoy aquí con unas semillas. <ríe> es muy gracioso, pero tengo muchas semillas en mi casa. Eh, entonces, esto es muy interesante. Eh, como sabemos, los árboles, por ejemplo, a ver, imagínense ustedes que hay un árbol y tiene muchas semillas y todas las semillas caen cerca del árbol. Cuando, si es que estas germinan y empiezan a crecer, es súper malo, porque todas las especies están cerca y están compitiendo todas las especies de la... Eh, to, claro, todas las, eh, todos los organismos de la misma especie, el mismo árbol, con sus hijos, por así decirlo, por, el, por eh, los mismos nutrientes, el agua. Entonces eso no sirve, eso haría que una especie... Eh, muera, que se extinga, vaya. Entonces, ¿qué, ¿qué hacen los árboles, las plantas para poder eh, para poder ser eficientes, digamos, para, para crecer? Bueno, ellos se inventaron, digamos así, eh, unas formas para utilizar el viento, por ejemplo. Eh, hay un árbol que luego ya vamos a hablar también, que lo conocemos nosotros como amarillo. Y este árbol es... Cuando yo vi la semilla me quedé atónito, porque, chuta, no... Yo dije, una semilla tan grande. Yo, yo no había visto nunca una semilla tan grande. Porque es una semilla, aparte de que tiene muchas espinas, tiene un ala. Entonces, cuando cae, tiene un ala larga, tiene, tiene una, un ala... yo no sé, me corriges, Josué, pero debe ser casi como de unos, qué será, unos 15 centímetros, 20 centímetros más o menos la longitud del ala.
0: No, menos, quizás unos 10 Uy, ya.
1: ya. Ya, soy un poco exagerado, ya se Ya, cuenta, sí. Pero bueno. <risa> bueno, la cosa es que eh, esta ala le sirve para poder utilizar el viento y eh, y, e ir a otros lados y poder crecer ahí. Es, lo mismo sucede con otro árbol que es muy importante, que es el pijío. El pijío eh, es... Eh, en su semilla está envuelta en, en una especie, ¿cómo le podríamos decir? De, de una figura geométrica rarísima, así como de un ovni, <ríe> que tiene unos, unos cinco, unas cinco alas. Entonces esto hace que se den vueltas, así, es como que fuera un trompo que se está dando vueltas, y con el viento utiliza para irse, a, igual, a otros lados. Y dentro de esta especie hay, un, hay como, un, o sea, dentro de, de esto que les digo, que son muchas alas, hay una como cápsula, y ahí está la semilla, que es la que va a crecer, ¿no es cierto? Igual, lo mismo sucede con otras especies, eh, que tienen así, hay una que parece papel, por ejemplo, y dentro de esta especie como de papel tenemos la semilla. Y es una semilla muy pequeña y obviamente es para, otra vez, utilizar el viento. Pero no siempre se utiliza el viento. Hay otras veces que se utilizan otras estrategias. Se utilizan a otros animales, a insectos, a mamíferos. Pero, como les decimos, eso lo van a escuchar todo en otro
0: episodio. Dele, dele, dele. Pero bueno, ya tenemos la base que es básicamente que las semillas de los árboles, bueno, los más grandes, ¿no? Eh, se, se, se dispersan a través del viento y lo, lo que lo caracteriza, o la cosa que hace especial a estas semillas estos árboles es de que tienen como alas. Y para dar un poquito más de que la gente se imagina un poquito más, es como esta pelotita que sale en Harry Potter que, que tiene las alitas, la, la morada, Les empieza a girar se ven como espirales o alrededor de la, de la bolita esta, como un, se hace como un tipo de onda, hagan de cuenta que es la bolita en medio, esas alitas alrededor, pero no son así como alas como de un ave, sino que sale un tipo de capa fina y que bordea todo el círculo, todo el círculo, todo el círculo, y esto es como que un ala, en el caso de él, ¿cuál dijiste? La, la semilla que tenías, que dijiste que parecía un ovni,
1: eh, la del pijío. La del pijío. O yo la siento así, por, por esa forma tan, tan interesante.
0: Ya. Y en el caso, en el caso de, de, del amarillo, tenemos que es como una oreja y al final de la oreja tiene un arete y ese arete es la semilla. Y ese arete tiene, tiene, tiene espinas.
1: Tiene muchas espinas. Muchísimas espinas. espinas.
0: Y esa oreja es lo que le ha, sirve al amarillo para que pueda volar, por decirlo así, cuando esta semilla empieza a caer y empieza a girar la oreja, que sirve como un ala, y permite que la semilla se disperse. En realidad son cosas súper, súper chéveres. Si no tienen,
1: claro. o
0: no han escuchado, no han visto, o quieren ver, les recomendamos que vayan a los bosques secos de Guayaquil. que Hay algunos. No solamente uno, hay algunos.
1: Sí, hay varios. Por ejemplo, a ver, tenemos... El más representativo es Cerro Blanco. Ya. Que es el más grande, y en donde seguramente... Obviamente, ahí hay guías que los pueden ayudar, les pueden explicar. Pero, aparte de Cerro Blanco, está el Cerro Paraíso, que también es bosque seco, el Cerro Azul, Cerro Colorado. Eh, obviamente, estos son mucho más pequeños y, lamentablemente, por el tema de cómo crece la ciudad, es, a, han sido afectados, ¿no? Pero, muchas de estas cosas les estamos contando estas cosas tan mágicas, las pueden encontrar ahí. Entonces, yo les recomiendo que vayan ahí. Sí, sí, sí. En, ah, en el bosque de Palo Santo también, en el bosque de Palo Santo. De ley. Eh, y, es, y eso es súper interesante, cómo, cómo sucede aquí en Guayaquil. Eh, hay bosques pequeños, seguramente muy pequeños, pero dentro de la, dentro de la ciudad. Si tú estás, por ejemplo, en Urdesa, estás muy cerca del bosque de, de, de Palo Santo, Tú coges la línea 55 y te quedas cerca de la iglesia de los morbones que ya los conocemos nosotros, y estás ya muy cerca. Simplemente tienes que caminar por ahí y llegas a pc y ahí tienes la entrada. Y vas a ver todas estas cosas. Si vives en Vía la Costa, Cerro Blanco está cerca.
0: Delay. Si vives al norte, Parque de Samanes tiene una pequeña mm -hmm. zona de protección que es una... Pequeña muestra del bosque seco, obviamente no hay árboles, la verdad es que no he visto yo amarillos ahí, y bueno, es un poco entendible porque ahí también se hace ciclismo, ¿no? Entonces, me imagino que ha a ser una problemática que una de estas semillas con espinas se te caiga en el suelo y un ciclista pase por ahí, se puede matar, no he visto la verdad, pero puede ser que haya uno por ahí guardadito, puede ser, puede ser puede pero no ser. he visto, pero... Samanes tiene una muestra representativa de, de algunas plantitas de bosque seco, como por ejemplo el bototillo, que lo característico de este, de este arbolito es que bota eh,
1: como un, un algodón, tipo de, este.
0: de algodón, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí.
0: Y que es como un tipo de, de esfera, la, el fruto es una esfera, que cuando está maduro explota y hace caer una lana que parece algodón y es súper chévere. Porque, de ahí hecho, adentro es está la semilla.
1: Sí, que son muy pequeñas. Y es como si... Uno, yo la primera vez que las vi, eh, me confundí. Hay unos pequeños crustáceos, así, que son muy parecidos a la semilla. No sé si te has dado cuenta del bototillo. Pero si tú le ves chuta, es como si fuera una G. Es como si fuera una G medio enrollada. Entonces, eso, eso es una, algo chévere del bototillo. Y el bototillo es cuando está en flor... Toda la ciudad está hermosa y todos los bosques quedan hermosos porque la flor es súper bonita, es amarilla. Y así como... Es casi igual que cuando uno es, eh, ve ese, eso que tanto lo promocionan ahí en Loja, de, en Mangaurco, con los guayacanes. Es lo mismo acá, pero es con botellas. Es verdad.
0: Yo quiero resaltar que para mí, la semilla del bototillo parece popó de ave seca Pero de estas aves que hacen también, como, si, como tipo de, 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 de serpientita o de gusanito sí, sí, ya, sí, sí. Para mí parece popó de, de algún ave o algún mamífero chiquito La verdad, me toca y es como que, ay, este es popó O de algún insecto, que por general, bueno, creo que es más se a la popó de los insectos Es como que, ay, este es popó de insecto. No, no, es la semilla del, del bototillo
1: Del bototillo, sí, sí, sí y, eh, ah, también por ejemplo si tú vives eh, puede ser por en Villavista eh, si tú estudiaste en el colegio 28 de mayo seguramente tuviste al frente un cerro y veías ahí unos árboles por ahí está el cerro Paraíso y ahí también hay algunas cosas muy interesantes hay algunas aves eh, tal vez Josué si es que has estado ahí me imagino que sí habrás visto algo, pero yo les puedo contar, por ejemplo, que todas estas árboles que ya les mencionamos también están ahí. Sí, sí, sí he ido, sí, he ido al Cerro Paraíso, es un bosque,
0: o sea, es una muestra bastante representativa de, del bosque seco dentro de la ciudad, y creo que es uno, bueno, si se le diera la importancia que se merece, sería el segundo bosque más grande que tiene Guayaquil, con respecto a Bosque Seco y el, más el segundo más representativo, porque de hecho es una, es una montañita, ¿no? Y es una muestra muy chévere del Bosque Seco, muy cerca, muy cerca, por ejemplo, para irnos a Cerro Blanco, para las personas que vivimos en el norte de Guayaquil o en el centro de Guayaquil, quizás se nos haga un poco tedioso irnos hasta Cerro Blanco o via la costa, por eso mejor me voy a la playa, diría ya ¿no? Pero una muy buena alternativa puede ser Bosque Cerro Paraíso, la verdad. O sea, si le diéramos la, la, la. O sea, lo potenciáramos como lugar para ir a visitar y aprender y tuviéramos unos guillitas. Aunque hay de, ahorita hay oferta de algunos biólogos que se están dedicando a, a, a darle valor a esta zona. Que los pueden contratar, pueden buscar, preguntar. Pueden ir y es una muy buena opción para respirar un poco de naturaleza, aún estando dentro de la ciudad, que eso es lo más bacán. O sea, por ejemplo, en mi caso. De aquí a Cerro Paraíso yo estoy a unos 15 minutos nada más. Para irme a Cerro Blanco estoy es como casi a 45 minutos, a veces una hora. O sea, es más lejos para mí que claro. Cerro Paraíso. Entonces, obviamente, yo iría a Cerro Paraíso a, a, a hacer cualquier actividad. Y de hecho, hay bastantes aves ahí. Porque ahora está muy de moda, saltándonos un poquito, de, de, de siguiendo escribiendo El Bosque Seco, esta actividad que es el, la observación de aves, ¿no? Y más que todo, cuando lo haces dentro de la ciudad, sería como que observación de aves urbanas. Entonces, Cerro Paraíso es un muy buen lugar. Y hablando de aves, ya digamos como que, bueno, Josué, amaru si yo estoy en bosque seco, ¿cuáles son las aves más comunes de observar en bosque seco, no? Bueno, ahora es momento de que se caigan nuevamente como condorito y escuchen de que, por ejemplo... La tortolita ecuatoriana
1: es una ave que pasa en bosque seco. Y que de hecho... Y para los que no saben qué es una tortolita, porque capaz en otros ah, lados ya. lo conocen con otro nombre. ¿Verdad, no? A ver, cuéntelo. La verdad, verdad, puede ser. Las palomitas
0: tierreras, las que decimos, ah, mira, una palomita tierrera. Ya, esas son las tortolitas ah. ecuatorianas. Que, que de hecho me pasó una vez que me tocó hacer una actividad de observación de aves con personas de la sierra, pero personas que no, están, que no son de Loja, por ejemplo, donde también hay bosque seco, sino personas de más arriba, ¿no? Quito, eh, otras zonas de más arriba, Cuenca y otras partes de, de, de la sierra, que cuando vieron una tortolita ecuatoriana eran como que, ¡ah! Esa es la tortolita ecuatoriana. Y me quedé como que, ¿Por qué, te, ¿por qué te asombras? No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Ahí, ahí entendí que la tortolita ecuatoriana, la distribución no está tanto en la sierra, en la parte muy alta, ¿no? Y que para ahí claro. es como que. ¡Wow! Esa es una tortulita cotriana Y la tortulita croante también. O sea, que se parece a, a, estas, eh, a estas tierreras, pero la diferencia es un poco diferente, que hablaremos después sobre estas especies, cómo diferenciarlas. También fue como que, ¡ah! Esa es una croante. Y yo así como que, sí, es una croante. Súper, súper chévere esa, 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 esa experiencia, ¿no? Porque uno piensa que al menos los pajareros o las personas que se dedican a observar aves, se le dicen pajareros, se les da ese apodo, eh, saben muchas de aves, ¿no? Y las han visto todas, pero no, uno ya se da cuenta que hay personas que pasan, quizás hacen mucha observación de aves local, quiere decir que solamente en su ciudad o en pequeños eh, pueblos o ciudades cercanas a sus ciudades no viajan muy lejos para observar muchas veces aves, y cuando se da la oportunidad por un evento grande van y ven cosas nuevas para ellos que para, para nosotros es común. Pero, regresando claro. al tema... La torturilla ecotriana es también una especie que está muy presente en bosque seco, con
1: respecto a aves. Sí, o hay carpinteros también, sí, sí, hay algunos carpinteros. Por ejemplo. El carpintero de Guayaquil. Ya, carpintero de fue... Guayaquil. Sí, imagínense que a un ave le pusieron en honor a Guayaquil. Claro, y... pero no es la única, ¿no? No, 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 no es la única. Hay eh, el carpintero eh, de Escarlata, creo que es. Disculpa que yo soy un poco sí. no conocedor tanto de aves, Sí, sí, pero bien, realmente bien. lo que les puedo decir es, es que hay muchos, eh, hay, en realidad hay, hay, algunos, eh, hay, hay algunos carpinteros y es mágico verlos como están. Eh, haciendo sus movimientos con el pico, picoteando ahí, abriendo la para poder buscar su comida. Sí,
0: de ley, de ley que sí, de ley que sí. Por ejemplo, otras cosas que, que también eh, son muy comunes, hay un ave que se llama espiguero variable, que está muy ligado a zonas eh, secas, debido a que en zonas secas crece mucho lo que nosotros llamamos eh, monte, pero que el monte en verdad tiene unas semillas pequeñitas que son alimento de estas especies. Por ejemplo, yo sé que han de decir, pero bueno, ¿qué es un espíritu variable? Les dejo con la duda para que busquen y googleen y para que vean las fotitos, uh -huh. porque hay muchas fotitos en internet, pero les voy a dar una pequeña descripción similar a una especie que es muy común de ver, en, al menos en Guayaquil, ¿no? Ya nosotros vivi nos, o sea, vivimos en Guayaquil, yo soy guayaco, eh, Amaru es, es lojano, pero ha sido adoptado por los guayacos, porque estuve acá en Guayaquil Ajá. y ya es un guayaco lojano, una mezcla, pero ya es más guayaco una que mezcla. lojano. Porque ya cuando se va a su loja, ya extraña el encebollado y es como que lo llaman el encebollado porque quiere comerlo con chifle, ¿no es verdad, Amaru?
1: Confirmo, confirmo. El pan, el pan. Entonces,
0: en Guayaquil, ustedes ven. Siempre van a ver, por lo general en las calles, un ave pequeña amarilla, eso no es el espiguero variable, pero algo así es, algo así es el espiguero variable de la hembrita, porque en las aves a veces los machos son de un color y las hembras son de otro color. Y el espiguero variable se parece a estos ama animalitos amarillos, háganse de cuenta, eh, estos pequeños amarillitos también son, eh, comen semillitas de este tipo de, de montes, y así son los espigueros, más o menos de ese tamaño. Un poquito más pequeño quizás, pero por ahí va. Y estos espigueritos, eh, el machito es blanco con negro, y la hembrita es media amarillita, color bronce, eh, algo así. Y de la especie que yo les hablo, que siempre se ve en Guayaquil, se llama, ¿cómo se llama Maru? Amarillito, chiquito. Eh,
1: ¿Sabes qué? <ríe> Te voy a decir, pero es, me acuerdo el nombre en inglés. Y, y, ah. y me... Y, y, y pido y pido disculpas, el, um, ah, el esofrenado, ¿sabes? el nombre esofrenado. por el nombre, sabro Finch en inglés, dice. ajá, ajá. Sí, sí, estoy con el nombre en inglés, <risa> y el nombre, el nombre científico, ah, eso me sabe pasar, si Calis Flaviola <risa> <risa> Bueno, ya yo les voy a decir,
0: yo les voy a decir el nombre criollo, porque aquí mi amigo se puso muy biólogo y muy internacional. El nombre de este, de, este, de este ave es el pinzón sabanero safranado, así le dicen comúnmente.
1: O Jilguerito safranado. Grave. Y quiero, quiero contar que no es por, por hacerme el muy biólogo pero a veces pasa que... No, sí, confirmo, 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 confirmo. A veces pasa que solo te acuerdas el nombre científico, o hay veces que... O sea, tú te sabes, o sea, sí te sabes el nombre científico, pero en ese rato te viene el nombre en inglés. Y, y no, no te llega el, el, el nombre eso sabe, Son cosas que pasan ya Sí, Pero... es
0: verdad
1: O sea, yo, yo para ser sincero
0: Los observadores, o sea, las personas que se dedican a observar aves O que se dedican a hacer aviturismo Suelen, suelen, suelen eh, aprenderse los nombres en inglés eh, Más que los de en español ¿Por qué? Porque la lengua española, como todos sabemos, es muy rica y siempre los nombres comunes cambian de localidad en localidad. Por ejemplo, aquí en Guayaquil le podemos decir Tortolita ecuatoriana o Tierra, Palomita tierrera, pero en la sierra le conocen con otro nombre. No sé qué nombre le pueden conocer, pero es un sí, ejemplo nada más. Ca
1: cambia, cambia, cambian los nombres bastante. Hay, hay un ave, y, y me disculpo por el nombre que les, que les, voy, a, que le, que les voy a dar. Se puso grosero. Ustedes conocen el Bermelón. El, ese el, esa ave que es roja, ¿no? El, el mancho es completamente roja, es súper super vistoso. Pájaro brujo. El pájaro brujo, exactamente. ¿Y cómo le dicen en loja? En loja le dicen putilla.
0: <risa> bueno, bueno, bueno. No, no cuente la historia porque podemos discutir esa historia en otro punto. Y lo dejamos con la pica. Y eso lo, para, quizás para que también el... traten de buscarlo, no importa, pero pronto vamos a tener una, un espacio para contar todas las historias de los nombres raros de las especies, de cualquier ave, árbol, mamífero, ranita, o lo que sea, porque sí hay unas historias muy locas sobre los orígenes de todo esto, y, y, y ya, vamos a hablarlo después. Pero ya, ese es el ejemplo más certero, ¿no? Tenemos la variedad de nombres común en español, de localidad en localidad, y ya la dijo aquí mi amigo Amaru. Pero Amaru, cuéntanos, cuéntanos qué ranas son características del bosque seco tropical.
1: ¿Ranitas? ¿Qué ranitas? Sí, ok, les voy a contar de las ranas, y es súper chévere el mundo de las ranas, porque cuando decimos bosque seco, poca agua, y nos acordamos de las ranas, de los sapos, que siempre están nadando en una charca, en una laguna, eh, necesitan agua por sus características, decimos, aquí no debe haber, pero sí, hay, y hay bastantes. Eh, tal vez no hay tantos como en los Andes, por ejemplo, o en la Amazonía, pero sí hay. Y ahora les voy a contar algunas ranas que podemos encontrar nosotros aquí en Guayaquil, les voy a contar las que yo he visto. Eh, por ejemplo, hay una rana que es conocida como la rana cohete. Ese es su nombre eh, común. Eh, y esa de ahí, eh, junto a otra rana, que se la conoce como rana nodrilla, eh, estas dos ranas son ranas que solo se las encuentra en el bosque seco. Y tenemos en nosotros el esta especie que se llama Epipedobates machalilla que justamente se la encontró en el Parque Nacional Machalilla ese fue el primer lugar eh, que, donde se la encontró y esta otra rana que les digo eh, también solo se encuentra en estos espacios eh, esa es una rana eh, esa rana la rana Iloxalus eh, es su género eh, otras ranas que podemos encontrar rápidamente, el sapo que hay un sapo que siempre nosotros sabe llegar cuando lleve a tu casa y sí. a veces es gracioso y yo he, escuchado, eh, he escuchado amigos que llega el sapo y se le come la comida a los gatos o a los perros <ríe> sí es súper es, es es super gracioso que esas adaptaciones que tienen entonces esta, eh, este sapo común también lo encontramos aquí. Hay otro que es... Y, y, y les voy a decir para, esto, para que se ríen. Que es la rana bullanguera. Que emite un sonido como... Au, 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 au. Ese, ese, ese es un sonido típico de, de la rana. Para poder identificarla. Eh, también tenemos eh, otra rana. Que también solo se le encuentra en estos espacios. Eh, eh, bueno, eh, otra vez me olvidé el nombre común. Eh, ay, es otra una, vez se puso es exquisito. Ya. Les voy a buscar ahorita ya para, para, para que no, 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 no crean que soy un, soy un exquisito. Bueno, hasta terminar de contarles eso, es una rana que le dicen, ya me acordé, ya es, sí me voy a acordar. La rana lechera. Así le dicen, la rana lechera. ¿Y ¿Por qué? La rana arborícola lechera, porque esta cuando tú la topas, bota una especie de látex que parece leche y que hace que se peguen. Es su forma de defenderse. Y esta rana solo la encontramos en estos lados. De ahí también tenemos una, una prima, digamos así, de esta, de esta rana lechera, que en cambio es la rana arborícola de casco. Es una rana que tiene una cabeza súper, súper grande, que pareciera que se hubiese puesto algún casco así, para, que maneja motos, digamos, y es súper grande su cabeza. Y hay otro, hay otro sapo, que es el sapo, por ejemplo, el, el sapo bocón, que es una especie que te quedas loco. ¿Por qué? Porque esta especie, cuando estamos en la época seca, se entierra, se mete en la hojarasca, en la tierra, eh, en el lodo, lo más que puede, y se queda ahí, en unos 7, 8 meses, y cuando llueve, sale a reproducirse, a comer, y, cuando es, y de nuevo, ya cuando viene la época seca, se mete. Esa, hay más ranas, pero eso les podríamos decir como que las ranas más representativas, pero les puedo decir que, por ejemplo, aquí en Guayaquil, debe haber entre unos 12 o 14 especies distintas de ranas.
0: Sí, sí, es una locura, ¿no? Y ustedes han de decir, pero bueno, yo no he visto nada de eso en Guayaquil. Tienen que despertar sus sentidos arácnidos, como dice Spiderman. Porque realmente Guayaquil es una ciudad que tú puedes estar caminando por el centro y puedes ver una rapaz, un ave rapaz. ¿Qué es un ave rapaz? Han de cuenta, les voy a poner un ejemplo gringo, porque todos queremos ir a, a Gringolandia siempre. Pero como un águila calva, sí, un águila. Es un águila en sí, una rapaz se relaciona con las águilas. Entonces ustedes pueden ver un ave volando, siempre más o menos grandes, no siempre son buitres, no hablo de los vigilantes tampoco, no, <risa> sino que hablo de, de aves que vuelan sobre nosotros, que son grandes, y dicen, ah, un, un buitre, no, no, a veces son rapaces, y están en plena ciudad, o sea, tú estás caminando por el centro y ves eso, esa locura así, te quedas como que, wow, qué bacán. O puedes ir a algún parque y puedes ver algún carpintero y te quedas como que, wow, qué bacán. Pero uno siempre tiene que estar como que, Parecer loquito, yo digo, ¿no? Como aquí ir caminando, viendo arbolitos, viendo arbolitos, y cada vez que ven un arbolito van a ver algún ave o a, algo súper chévere. Porque aquí tiene mucho muchas, muchas cosas increíbles con respecto a animales. Y, y los bosques que tiene, ¿no? Cerro Blanco, Cerro Paraíso, el mismo Jardín Botánico, que antes yo escuchaba full Jardín Botánico, Jardín Botánico, ahora se escucha menos, pero todavía existe. Son espacios donde uno sí. puede ir y ver muchas cosas chéveres dentro de la ciudad, o sea, hablamos de
1: 15, 20 minutos y sería, importante, sería importante aparte de saber que existen esos espacios visitarlos, porque claro. realmente estos espacios, por ejemplo el Jardín Botánico eh, eh, obviamente su funcionamiento depende de la gente que vaya a visitarlo y es un lugar donde se puede aprender mucho hay gente que sabe mucho, les pueden hablar muchas cosas entonces al ir yo les... Eh, Ustedes se van a enterar de muchas cosas. Eh, pido disculpas por ese sonido, mi celular eh, se alocó. Pero bueno, eh, entonces eh, estamos allá, tal vez. <risa> eh, bueno, entonces el, sí, les recomendamos que visiten, porque aparte de encontrar cosas muy interesantes, de maravillarse, están apoyando a ciertas eh, fundaciones, porque ex, aparte, por ejemplo... Eh, y muchas veces estos lugares tienen eh, convenios con otras fundaciones, eh, fundaciones que apoyan también al rescate animal, animales eh, que son eh, silvestres, eh, apoyan a diferentes causas que son muy importantes. Entonces, al ir a estos lugares, aparte de apoyar a estos, a, al mismo bosque, al mismo jardín botánico, también están apoyando a otras eh, iniciativas muy importantes y muy necesarias. Sí,
0: confirmo. Para confirmar, es verdad. Sí, 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 Guayaquil. Guayaquil es una locura, o sea, tenemos de todo. Tenemos tráfico que nos agobia, tenemos mucha gente caminando por la bahía, tenemos muchos centros comerciales, pero también tenemos muchos espacios naturales. Y que, bueno, desde mi perspectiva, tienen cosas interesantes y podríamos decir que son un poco funcionales. Porque obviamente, tengo que admitir que como biólogo... Y como dije al inicio, amante de la naturaleza por vocación, me gustaría que hoy aquí sea toda verde, que tenga más árboles, más cosas, menos palmeras. Creo que eso es una marca Confío. que nos identifica a casi toda la nueva generación de biólogos que estamos en contra de las palmeras. Quizás en algún momento nos vean como loquitos marchando porque queremos que corten todas las palmeras. Pero, pero, <risa> pero. Sabemos que tampoco es lo mejor porque ya son árboles que tienen muchos años y sería una pérdida. Eh, para algunas especies que se han adaptado a utilizar estos árboles que nosotros pensamos que no son funcionales, pero a veces pueden ser funcionales por el tiempo, no porque realmente sean funcionales, sino que las especies no sé, las obligan a que las usen es como cuando tu mamá solamente sabe hacer un crema de brócoli a ti no te gusta la crema de brócoli pero cuando ya creces te gusta la crema de brócoli porque te exigieron que te comas tu crema de brócoli. Algo así son con
1: las palmeras, aquí en Guayaquil los animales. O cuando tu papá solo te da arroz con huevo, porque... No, no se hace nada más. No hacer arroz con huevo. Ya, exacto, sí. Sí.
0: O sea, los animales son así, los enseñan, no tienen más árboles y se acostumbran a lo que hay, entonces como que ya. Eso no quiere sí, decir sí, que sí. algunas especies sean funcionales. Pero eso lo vamos a hablar en otro tema, sino que todo se mezcla porque todo está conectado y Porque todo está conectado. Es todo va de la mano, así que, bueno, hablando de lo que dijo Maru, que bueno, estos espacios dependen de que las personas visiten. Es verdad, de hecho, eh, lastimosamente a nivel mundial, tenemos que decirlo, ¿no? Los bosques secos son uno de los ecosistemas más, eh, más amenazados. Están los reduciéndose súper rápido, súper rápido, se reducen cada vez más rápido, porque a diferencia de los bosques altos, o bosques que están en montañas, suelen ser más caros en el sentido de deforestarlos, porque tienen elevaciones, y por lo general se lo utiliza para agricultura, estos espacios se lo utilizan para agricultura, se lo utilizan más que todo para ciudades, porque las ciudades que están cerca de bosques secos crecen quizás más, más, más rápido, porque los terrenos por lo general son planos y es muy fácil invadirlos, construir tu casita, no necesitas gran cosa, y ya tienes una casa ahí, una invasión, una casa, porque el terreno es plano. Simplemente lo quemas, quitas la vegetación, y ya empiezas a construir tu casa. Y esa es una de las razones por las cuales el bosque seco está muy muy amenazado a nivel, a nivel mundial, no solamente en Ecuador. A nivel
1: mundial, sí, 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 es uno de los lugares más amenazados. Y bueno, aparte de, de ese tema, están los incendios, y es por este tema de la sequía, porque como está tan seco, es tan fácil iniciar un incendio y es tan fácil que se propague, porque también hace bastante viento. Entonces, es muy fácil que se quemen si está todo seco. Entonces, ese es, otra, ese es otro tema complicado. De hecho, eh, lamentablemente ya vi eh, que en Cerro, ¿no? Cerro Colorado hubo un incendio, por ejemplo. Hace sí. no mucho tiempo hubo un, un otro incendio en país, Entonces... Como vemos, esta, esta problemática de los incendios es, es fuerte. Otro, otro problema, eh, solo lo voy a mencionar y de ley José les va a seguir comentando más acerca de eso, es el tema de los cazadores. Sí,
0: de ley. Por ejemplo, yo, aparte de que me gusten las aves y que mi, mi, mi crush laboral o mi crush de interés es la ecología urbana, eh, <risa> específicamente. <risa> específicamente eh, me gustan mucho los loros, y los loros urbanos, cabe recalcar que yo me gusta mucho lo que son la ecología urbana, y los loros urbanos son el producto, bueno, ¿qué es un loro urbano? Un loro urbano es un loro citadino, o sea, que vive en las ciudades, el man usa traje y va a trabajar, no, mentira, mentira, es una broma muy mala, pero son loros <risas> que están en las ciudades, se desarrollan en las ciudades, entonces, estos loros eh, son el producto de la, de, 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 del tráfico ilegal, por lo general la, hay loros que están presentes en, en, en bosque seco tropical que están muy amenazados por el tráfico ilegal, y el tráfico ilegal se deriva de los cazadores, que buscan los nidos y los extraen de sus, de sus, de sus nidos perdón, tra, extraen los polluelos de los nidos y los empiezan a comercializar, los papás y todo eso también cazan, por ejemplo venados, los venados es, bueno, el venado de cola blanca es uno de los mamíferos más representativos de bosque seco tropical y es uno también de los más amenazados por la caza porque, eh, bueno, es, es entendible que en algunas eh, zonas del país eh, cazar venado sea como que la base principal de, de la proteína, como sucede también en la parte de la Amazonía, que cazan algunos animales, pero es porque es una tradición y es porque es la principal fuente de alimentación, o era la principal fuente de alimentación de proteína en, en, hace mucho tiempo, históricamente, ¿no? Ahora sí está mal visto porque tenemos problemas de, de las poblaciones, hablamos de que hay pocos, pocos ejemplares de estos animales, y cada vez se pone en peligro y en algún momento se van a extinguir debido a esta caza. Creo que actualmente no hay permiso para cazar venados de forma de consumo local, así sea de comunidades, porque la especie está muy, muy, muy muy amenazada y las poblaciones se reducen cada vez más. Pero hay personas que no hacen caso de esto y los cazan igualmente, y eso es casi ilegal. Y estas personas suben a los bosques, que muchos de ellos, por ejemplo, un caso específico es Cerro Blanco. Cerro Blanco es un bosque privado. Y como bosque privado es como una casa, una casa. Entonces, esas personas que ingresan a esta zona son como ladrones y se roban la naturaleza. O sea, los recursos que están ahí que se cuidan, no es que el, se roban con los explotos, sino que los cuidan para que todas las personas podamos con colaboraciones económicas gozar de esos recursos, pero esas personas van y los cazan y los empiezan a comercializar. Tenemos esta venta ilegal de carne de venado o la venta de carne de venado en algunas comunidades porque es consumo local, que es, no está totalmente... Los saínos también. Sí, saínos también, que también están en el bosque seco,
1: y, y eso, y es una problemática, porque no solamente... Un no para el que no sepa... Pero... Sí. Perdón, este, el, para el que no sepa, un saíno es como un cerdo. Un cerdo así... Salvaje. Que tiene sus colmillos. Como pumba, Ajá. Como pumba. Eh, sí, más o menos como pumba, sí, como pumba. Y, y los sainos saben vivir en grupos muy grandes, pero bueno, fue... fue... <risa> Perdón por, haber cortado, por haberle cortado la vía la a Josué, que se estaba, estaba dando una muy buena explicación. Estaba hablando sentimentalmente
0: sobre la... la problemática de los cazadores furtivos. Bueno, ya, continuando con, es... eso, continuando con eso, tengo mucho que acotar sobre eso. Es de que el problema de los cazadores furtivos no termina solamente que extraen recursos, porque también hay... Tal ilegal de árboles, que también es un tipo, digamos, cazadores furtivos, pero de árboles, ya, pongámoslo así, que es tal ilegal. De hecho, estas mismas personas dicen, oye, mira, tú que sabes cortar árboles, allá arriba vi un tronco de tal cosa, puedes ir y cortarlo. Y la gente va, lo corta y empieza a deforestar ilegalmente para venderla. Pero, pero, sí. volviendo al tema, eh, esta, estas personas llevan siempre perros. Y muchas veces estos perros se pierden de estas personas, y a ellos no les importan los perros, en verdad los usan como protección para los animales y que no los maten a ellos. O sea, los perros son una herramienta más de trabajo para ellos y muchas veces los dejan olvidados en el bosque o los perros se independizan de ellos, se van y ya, y se quedan en el bosque y empiezan a crearse jaurías ferales, es decir, un grupo de perros que se convierten en ferales, que eso qué significan ferales, que dejan de tener esta relación con el humano dejan de ser domesticados, por ejemplo, si ven a un humano no van a decir ay tócame y le mueve la colita, sino que van a decir qué haces aquí este es mi territorio y van y te atacan y, y, y ya esa eres un animal más para su cacería y su almuerzo quizás y esa es la problemática muchas veces de los perros ferales que imagínense, o sea, ven a un humano que en teoría somos quienes los dominamos y nos atacan, ahora imaginen un animal y los atacan y los atacan y ustedes van a decir no pero si en el bosque hay Leopardos, bueno, muchas personas pueden pensar que en, en Ecuador hay leopardos y cosas así, ¿no? O, o celotes o cosas así, pero no, los perros ferales son claro. mucho más agresivos que estos animales carnívoros que nosotros tenemos a veces un mal concepto de ellos por las películas, o relatos de nuestros abuelos que vivían en el campo y que tenían ciertos problemas, pero que vamos a ir despejando esto de aquí más adelante en otros programas pero la verdad es que estos perros, cuando se reúnen en jauría y no tienen control por parte de los humanos, no hacen caso a los humanos, eh, son más agresivos y logran matar animales que pueden estar en el, en la, en el top de la
1: pirámide alimenticia. Y son realmente una problemática. Claro. O sea, hay casos de, que un, de estos perros perales que maten, por ejemplo, eh, a un puma o inclusive a un oso, porque bueno, aquí en Ecuador también tenemos osos, por si acaso, no viven en el bosque seco, pero también hay aquí en Ecuador. Y puede suceder eso. El problema, el problema de los perros ferales es un tema que afecta a todos los lugares, no solo bosque seco, también afecta... Por ejemplo, eh, es como lo que ha pasado históricamente en Galápagos, con chivos, con cerdos, que viven allá en... En, en Galápagos. Y el, y el problema no es tanto cuando tú los tienes en tu casa, porque bueno, si tú los tienes en tu casa, eh, puedes vigilar qué están haciendo, pero si se te escapan y crean estas poblaciones, como contó Josué, ahí sí es complicado, porque son especies que como son introducidas, no tienen quien se los coma normalmente. Entonces es muy, muy, muy difícil eh, controlar eso. Eh, igual no solo son los perros, porque hay otro problema con los gatos, por ejemplo. Los gatos eh, son unos cazadores por excelencia y cazan un montón de aves, y no solo aves, también cazan algunas eh, salamanquesas, por ejemplo, cazan uh, algunas lagartijas, inclusive pequeñas serpientes, y eso también es muy complicado porque afecta, afecta todo, porque... Eh, puede ser que esta serpiente se tenga que alimentar de otra especie. Entonces, como la están comiendo a ella, esta otra especie ya no tiene quien la mate, entonces esta especie va a proliferar y va a desencadenar, desencadenar muchos otros problemas. Sí, pero bueno, abriremos una
0: sección para hablar sobre estas problemáticas, pero es inevitable decir que esto también afecta al bosque seco, es una de las amenazas. Bueno, ya dijimos los incendios forestales, la sobrepoblación, por ejemplo, los incendios son generados para cultivo de maíz a veces, cultivos ilegales.
1: O para hacer casas.
0: Para hacer casas. Principalmente también para hacer casas. Por ejemplo, Guayaquil tiene una problemática súper eh, grave con las invasiones territoriales. Histórica. Sí, histórica, sí. De muy, hecho, casi todo Guayaquil sido invasiones.
1: Sí, muchos barrios. Este, muchos, de, muchos de los sauces han sido invasiones. Sí. Uh -huh. eh, Muchos, eh, también en algunas partes del Guasmos, del hace invasión. Y eso quiero aclarar, que no es solo, no solo barrios de, que uno puede creer que es, de estrada, que es de gente que no tiene mucho dinero, tal vez. Porque es en, ta, en todos lados, o sea, también hay lugares donde, donde vive gente de dinero que también son invasiones. Esto es así. Sí, sí, sí. Es verdad lo que dice
0: maru Muchos los barrios. Cre creo que casi todo Guayaquil le empezó a sí. decir... Y la dinámica del crecimiento urbano, porque muchos dicen como que, ah, y aquí no tiene una buena planificación, pero bueno, es que las invasiones empiezan, ¿no? Y ¿qué hacen los políticos? Dicen, bueno, esta gente no tiene agua potable, no tiene cantería, no tiene, no tiene carretera, tienen como 10 años viviendo ahí, ya son grandes, son mucha gente, pongámosles. Y lo regularizan, pero no se regulariza porque hubo una buena planificación, sino porque ellos dijeron, no, yo quiero una casa y la pongo aquí y ya y me tienen que legalizar en algún momento. Y bueno, es una problemática como tal, pero esa problemática genera que se coman a los bosques, y los bosques vayan reduciéndose poco a poco. Tenemos el bosque, también... El manglar. El manglar también. Que bueno, bueno, Guayaquil, hablar de Guayaquil, claro que esta sección no es, no es el manglar, pero hablar de Guayaquil, si hablamos y cambiamos un poco el tema de bosque seco, nos pasamos a hablar sobre Guayaquil, Guayaquil tiene bosque seco, manglar, y es súper interesante, ¿no? Pero lo vamos a hacer en algún momento también, hablar sobre Guayaquil y ver qué nomás tiene Guayaquil con respecto a los ecosistemas que lo bordean eh, Entonces tenemos eh, también cacería, cacería ilegal. ¿Qué otra problemática, Maru?
1: La mina, las minas.
0: La minería también. Sí, las la minería minas. también
1: es una problemática. Sí, cuando uno va por Vía de la Costa, eh, encuentran muchas canteras, muchas canteras que la mayoría nunca tuvieron ningún permiso eh, nunca han sido legalizadas, entonces se comen el bosque, sacan la piedra caliza que lo utilizan para crear el cemento y eso dejan botado y obviamente eso crea problemas muy serios. El problema inclusive es tanto que luego esos terrenos no sirven ni siquiera para sembrar. Claro,
0: claro porque se extrae todo, o sea, hablamos de que toda la, o sea, para sembrar tenemos que tener claro que necesitamos materia orgánica y para hacer minería necesitamos extraer la materia orgánica para llegar al recurso, y hay que aclarar ¿no? dirán, pero la, el cemento no es minería, sí, sí, es un tipo de minería yo también me interesa poco, no, 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 no se sientan mal, yo no sabía que o sea, extraer cemento era un tipo de minería así que tranquilos, pero sí el extraer cemento es, un, es una forma de minería y que está en Guayaquil, en Guayaquil hay full minería a, con respecto a la extracción de tierra caliza, piedra caliza, que está en toda la, la parte de, de Vía la Costa. Pero bueno, así vamos avanzando, y esas son las problemáticas del bosque seco, y por eso creo que Maru comparte conmigo esta recomendación, visiten, visiten los bosques secos para que no se sigan invadiendo, no se sigan destruyendo, no sigan reduciéndose porque son importantes, y son importantes de muchas formas, o sea, por ejemplo, Amarú, las ranitas que viven en el bosque seco, ¿qué se puede hacer con las ranitas del bosque seco?
1: Claro, eh, uno puede pensar, chuto, una rana, ¿qué me va a servir? Pero una rana eh, en su piel, como la rana eh, tiene como decir una piel expuesta, desnuda, eh, no tiene algo duro, necesita algún, de alguna forma poder... Eh, evitar que, que sus depredadores lo coman o que los hongos, las bacterias, los virus la ataquen y muera. Entonces ellos tienen algunos compuestos que, hace, eh, compuestos que tienen ciertos, eh, ciertas eh, moléculas que eh, algunas personas, biotecnólogos, eh, científicos, químicos han estudiado por mucho tiempo. Esto se conoce como exudados. Estos exudados tienen muchos potenciales y muchos usos. Por ejemplo, de una rana eh, de, aquí de, eh, de aquí de Ecuador, eh, se está encontrando, un, se está elaborando ya un fármaco que va a servir para eh, atender al el reumatismo. Imagínense, el reumatismo que nunca eh, se había encontrado, por así decir una cura. Bueno, ahora va a haber un tratamiento con una rana que está aquí. Entonces, Luego, ustedes pueden pensar igual, ¿para qué si me sirve sirviendo las ranas? Eh, bueno, aparte de esto, que con las ranas que les dije, la, esa rana cohete y la rara nodriza, eh, es de una familia que son las ranas eh, venenosas, eh, obviamente si las topan no se van a morir, es mejor que no las topen para evitar que ellas se enfermen más bien, pero si las topan no se van a morir, eh, tal vez les pueda afectar si es que la lamen o la comen, no hagan eso, por favor. Si ven una rana, déjenla a la pobre tranquila. Pero eh, otra cosa es que son controladores y hay lugares donde eh, las ranas, eh, como por ejemplo este sapito que les dije, se pues, pueden llegar a comer roedores, pequeños ratones, entonces también sirven como controlador para evitar esas plagas. Sí,
0: por mi, por mi parte las aves nos dan un servicio súper chévere pongamos un ejemplo. Siempre nos van a pedir en todos lados eh, reforestar, siempre vamos a querer reforestar. Pero la reforestación es un trabajo. Como todo trabajo necesitamos invertir dinero. Por lo general, la reforestación lo hacen empresas privadas, unas pocas, pero también lo hacen los gobiernos. Y para el gobierno reforestar una área que está muy, muy, muy mal o muy deforestada, es mucho dinero, porque reforestar es una actividad cara. En el sentido de que necesitas contratar gente que plante los árboles. Puedes hacer voluntariados, pero no vas a, a, a plantar todos, todos los árboles de una sola. Vas a necesitar muchos voluntariados y no y siempre se puede hacer eso. Entonces, contrata gente que lo haga. O si no, lo que haces es eh, también pedir ayuda a otras entidades y te, une, te unes, pero igual sigue siendo mucho dinero. Entonces, esa es una parte. La segunda parte es cuidar que las plantas que plantaste crezcan y crezcan sanas y crezcan bien, algunas veces regarlas, otras veces no, porque cuando estás plantando, plantas la, eh, especies que sean de la misma zona, no pero algunas mueren, otras no mueren. ¿Qué pasa con las aves? Las aves y muchos mamíferos, también algunas ranas supongo, no sé, desconozco, pero los mamíferos y las aves son excelentes dispersadores de semillas, los, los murciélagos también, que son también mamíferos, pero mamíferos voladores, son excelentes dispersadores de semillas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estas especies nos ayudan a reforestar de forma gratuita. Solamente nos piden a cambio que conservemos el área, que conservemos ciertos sí. árboles, que planteemos ciertos árboles. Sí. Y ellos lo, nos reforestan por nosotros y nos ahorra un dineral que no se imaginan.
1: Y otra cosa interesante con lo que tú dices es que hay especies... Eh, no pueden germinar o la eficiencia de germinación es muy baja si es que no pasan por el tra tracto digestivo de aves o de murciélagos.
0: Mira, ve, eh, importantísimo decir, que si, si no hay ese, esa, ese link o esa especie que permite que la semilla se active, porque sí, las semillas de los árboles se activan, necesitan alguna cosa química o alguna señal que les diga, oye, despiértate, te toca crecer, sale, hazme la plántula ya, ya es momento, entonces como dice Maru, es verdad, muchas especies vegetales necesitan que su semilla pase por el tracto digestivo de algún animal y para poder germinar, entonces imagínense ahora que quieras reforestar una zona con una especie que tenga que pasar por ese proceso más dinero, o sea, el proceso de, de reforestación con una especie con esa especie hablando ya específicamente eh, sería muy caro, muy muy caro porque necesitarías un experto y los expertos por lo general tienen, necesitan, no eh, son expertos por algo, mucho tiempo de estudio y cobran, así como saben, cobran. ¿no? Pero un ave lo hace gratis, simplemente pasa por el trato digestivo y ya, no, claro. no le pago al experto, simplemente dejo que el ave haga su trabajo y ya. Entonces, las especies son, son muy importantes en los bosques secos y, y necesitamos darles valor, y para eso necesitamos visitar, para que se conserven el tiempo necesario hasta que alguien venga, se interese por hacer una investigación y nos pueda generar ciencia y esa ciencia pueda venderse con algún producto o algún mecanismo estrategia que pueda ser replicada y vendida a otros países y, no sé, hagamos un poco de dinerito con estos recursos que tenemos a nuestra, a nuestra mano, ¿no?
1: Entonces, sí. sí. Sí, sí, es cierto. Y hay otras cosas, muchas más que en otros episodios vamos a ahondar y les vamos a contar esto de, de las aves y de qué, pues, qué especies pueden crecer y todo eso, se los vamos a contar, pero no se los decimos para que obviamente nos sintonicen en los siguientes canales. en Claro, los claro. Episodios, perdón, De ley, de ley, de ley. <risas> no nos dejen solitos
0: hablando aquí como loquitos, sino que nos escuchen para enriquecer su curiosidad por la naturaleza. Eso queremos despertar en ustedes y que se unan a este movimiento loco de ver un Guayaquil y la ciudad, todo el Ecuador, un poco más verde y un poco más concientizada ambientalmente.
1: Sí. este Chuta, eh, igual les comentamos que tanto para José como para mí es la primera experiencia de este tipo, de grabar un, un programa, un episodio de esta manera. Entonces, de ley hemos de tener algún fail súper gracioso, alguna cosa por ahí. Pero igual es parte del proceso, también para que se diviertan, porque no queremos tampoco ser súper monótonos científicos y con, aburrir, porque realmente todo esto es divertido. La verdad, la ciencia es divertida. Tal vez sí. es un poco complicada, pero es divertida. Sí, y más que todo
0: salir a explorar. Uno necesita ser científico para disfrutar de la naturaleza. De hecho, los científicos Exacto. o los que conocen sobre la naturaleza, lo que hacen es que ustedes disfruten un poco más su disfrute sea un poco más menos nada más. Y como dice Amarú es la primera vez que hacemos este tipo de formatos, eh, pero creemos que es necesario que alguien empiece a hablar sobre las cosas maravillosas de la naturaleza, para que ustedes y la audiencia se puedan enamorar de todo esto. De hecho, eh, Amaru tiene un, una cuenta de Instagram, en donde sube contenido sobre información de las especies que hay en el bosque seco, que se llama Travesía Salvaje,
1: Confírmame. Sí, es cierto. Eh, sí, les invito a que me sigan. Eh, entonces, estoy como Travesía Salvaje eh, en Instagram. Es una iniciativa también con, con dos amigas más de la universidad. Subimos fotos, videos, algunas curiosidades, algunas historias cuando vamos al bosque. Y bueno, estamos en Instagram como arroba travesía guión bajo salvaje. Y... Eh, José tiene dos iniciativas, él eh, tiene dos, es, eh, es el doble. Entonces tiene un, un blog urbano que está súper interesante, enseña cosas bastante valiosas, eh, como hobbies, ¿verdad? Sí, ustedes pueden seguir esta iniciativa,
0: que básicamente lo que hace es dar información sobre curiosidades urbanas relacionadas a fauna o problemas ambientales, hay una sección para todos para los intereses. Trato de ser bastante diverso y dar mucha información. Me pueden buscar como jobis, terminado en Z, jobis con Z95. Esa es mi cuenta eh, en Instagram. Y también tengo otra iniciativa que es un poco, un poco más ambiciosa, un poco más grande, que es eh, una iniciativa de conservación urbana para la Aratinga de Guayaquil y que muchos lo conocen como Lorita caretirroja, y su nombre científico es Citacara eritrogenis, que es una especie que se la considera como emblemática para la ciudad de Guayaquil, y es una especie endémica en la región tumbesina pero estaremos hablando de esta especie en, las, en los próximos programas, en los próximos programas vamos a estar hablando de esta especie, de hecho el siguiente programa es sobre especies íconos del bosque seco, y por ahí está la, nuestra amiguita la Aratinga de Guayaquil, y vamos a hablar un poquito más sobre ella, pero pueden seguir la iniciativa eh, la iniciativa está como arroba aratinga de Guayaquil, pueden seguirna, seguirla en las redes en Instagram más que todo
1: sí, sí, sí entonces eso eh, nuevamente les agradecemos igual, Chuta, todos los comentarios, eh, opiniones que podemos mejorar, eh, que no, no sé, que no seamos tan aburridos si es que lo fuimos que seamos más científicos si es que alguien quiere, no sé, todo eso eh, es bienvenido, también sugerencias, porque puede ser que ustedes quieran, no sé, que hablemos más, eh, se quedaban con la pica de, chute, este man dijo algo de una rana que me pareció muy interesante, pero no la encuentro, quisiera saber, o quiero leer más, ¿A quién puede buscar? ¿Qué, ¿Qué revista puede buscar? Igual, todo eso, pregúntenos. Igual, si nos quieren preguntar alguna otra cosa, háganlo también. Toda todo una onda aquí. Si quieren saber en dónde está el mejor uh, encebollado de Guayaquil, también, pregunten <risa>
0: También sabemos eso, también les podemos dar información. Y les vamos a recomendar que se lo tomen en el bosque, porque tomar encebollado en el bosque es una experiencia muy diferente. ¿Sí o no, Maru?
1: lo confirmo, y te cuento así súper rápido, les cuento así súper, súper rápido, no, para no, ya no explayarme. Una vez eh, fui desde, eh, desde Prosperina hasta Cerro Blanco, había caminado como unas siete horas, estaba muy cansado, y ya en una parte muy alta había mucha neblina, estaba lloviendo, y saqué el encebollado, bro, era un encebollado con limón, un poco de ají, y dos panes pucha, el mejor encebollado. Comida de campeones
0: para biólogos de campo y personas aventureras.
1: Así mismo, así mismo.
0: <risas> bueno, creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Agradecemos que nos hayan sintonizado. Esperamos que la propuesta les agrade. Vamos a seguir generando más programas para su deguste y
1: espero que, los, que nos puedan ver en las siguientes ocasiones. Sí, eh, muchas gracias a todos y ya nos vamos a ver. Eh, igual, seguramente hemos de tener algunas cosas nuevas. No, no quiero decir eh, que puede venirse, pero puede ser alguna cosa interesante. Así que les dejo con la duda y sintonícenos el próximo programa. Que tengan, bueno, para nosotros, buena noche, buena día, buen día, buena tarde, lo que sea, <risa> donde sea que estén. Chao. Gracias. Esto fue Hasta entre sapos y aves.
0: Nos vemos en sí. una próxima entrega. Bye. Nos vemos. Chao.